0: 《相对论》，带你走进生活中科学的真相。继续我们的科技公司系列节目。我们之前做过一家荷兰的公司，我们今天再做一家荷兰的公司。大家、啊、猜到了，猜到了吧？对。其实我们做节目也比较有趣，做了这么多公司，你看国内的没做几家，主要是那些上市互联网公司，美国做比较多。韩国和日本各做了一家，荷兰反而做了第二家。这家公司呢 ，ASML， 国内称为 ASML， 它的主营是光刻机，光刻机也是国内最近非常主流的一个说法，一个名词吧。嗯，光刻机被抢得很惨，抢脖子抢得很惨。而现在最先进的光雕机是极紫外光刻机，
1: 嗯
0: ，EUV， 它的市场价格大概在 1.2 亿欧元左右，和一架波音飞机的价格差不多。其实也不贵，<笑>但是产能非常少，嗯，一九年全球只产了20多台， 2 0 0 0年因为疫情影响，也就产了20台左右，嗯、而包括英特尔、三星、台积电等等芯片巨头都在等着供货，嗯。而我国的中芯国际曾经在2017年下血本订购一台这个光刻机，有光刻机到了吗？但是受于受于美国的阻挠，这台机器到今天为止还没有到货。哎呀天哪，那钱出来的呀！而我国每年花在进口芯片上的钱，已经超过了进口石油。芯片则成为我国消耗外汇储备最多的项目，没有之一。如果真的美国全面断供芯片的话，我们又买不到最先进的光刻机，那我们可能将面临没有高端芯片可能的风险。消费级，呃，高端
1: 芯片可能是中国应该多少纳米来
0: 着？一百呃九十几纳米是吧？九十几纳米，自己知道光刻机的，嗯，产品吗？嗯九十纳米，对，对啊，对，九十纳米，华阳，华阳机的，好像那个荷兰 ASML， 好像它应该是五纳米了，嗯，三纳米啊，已经到三纳米了
2: ，嗯，好的
0: 。首先我们说啊，高端光刻机、光雕机为什么这么难造？首先第一个啊，其实也
2: 不是荷兰它一还造，我也不知道荷兰里面到底起什么作用。荷兰不会做到啊,啊
0: 。对，有人这样形容光刻机，这是一种集合了数学。啊。光学、流体力学、高分子物理化学、表面物理与化学、精密仪器、机械、自动化、软件、图像识别等领域顶尖技术的产物，就这么说好了。除了生物学
2: 不涉及全，全涉及。理科领域除了
0: 生物不涉及
2: ，全是。你可以把
0: 光刻机看作一台高精密的底片曝光洗印机，它负责把底片。也就是设计好的芯片电路曝光到相片纸上，这个相片则有一个专业名词叫做掩膜，掩盖的掩，保鲜膜的膜，而这里的相片纸则是作为基底的硅晶圆。曝光完成以后，最后得到的最终的照片就是芯片。它有三个核心部件，主要是光源发射器，第二个是用来调整光路和聚焦的光学镜头。第三个则是放置硅晶圆的曝光台。嗯。然就拿现在最先进的苹果 A 1 4或者说高通骁龙八八八为例，它的5纳米芯片为例，它用到这么高端的技术，它就对它精度有什么样的刻度呢？如果把光想象为一把刻刀的话，那么光波越短，则刻刀就越锋利。嗯。我们知道一纳米差不多是百万分之一的毫米。嗯。那么5纳米则意味着它每个元器件之间只允许有几纳米的距离，就相当于一根头发丝的万分之一。而曝光这种芯片的光则需要特殊的光源，也就是所谓的极紫外光，它的波长只有 13.5 纳米，是经常我们可以看见的可见光。红橙黄绿青蓝紫，可见光波长的几十分之一，极紫外光。嗯，它、嗯、非常难以制造。大概二十年的时间，光刻机所使用的光的波长都为193纳米的深紫外光，一直无法突破。直到2015年，阿斯迈特研究出第一台极紫外光光刻机。2 0 1 5年才出来。对，到今天也只有他一家能够生产极紫外光光刻机。嗯。那么第二个技术难点就是来调整光路和聚焦的光学镜头。这个镜头呢，蔡司镜头。我们可以看到，你有没有发现啊？做光疗机，世界上只有三家企业，分别是阿斯麦、嗯，尼康和佳能。嗯，尼康和佳能都是光学镜头的佼佼者。对，还有中国，还有中国，还有中国。佳士麦他自己不生产镜头，他、嗯、镜头主是来自于隔壁德国的蔡斯。嗯，好像日本的这个说法是：如果你把镜头放到一个地球那么大，
1: 嗯
0: ，现在最先进的技术啊，嗯，它只允许有一根头发是那样凸起。我的天哪，我的天
2: 哪！因为我之前听到还是几年前听到说是如果你把这个镜头放到湖南省这么大。只允许有一颗黄豆的凸起<笑>，现在已经跟一个地球这么大<笑>，允许一个头发的凸起<笑>，我的天呐，这有点太夸张了。
0: 嗯，对，就是这么夸张,这么张。就是这么夸张
2: 。就是这么夸张。好像日本的那个光雕机厂现在是25纳米吧？还是30纳米？还是多纳米 ？28 纳米是可以、哦。实现的，因为
0: 看索尼那些东西，它用的是佳能的光刻机， 2 8八纳米产品已经量产的非常厉、啊、害。呃、嗯， 28, 28嗯嗯、我说实话，如果我们国产的能拖到28八纳米，那就不得了了，那、嗯、这样子，我们对光刻机就有一个大致了解，对吧？三星有吗？三星也是二十八的呀。啊、哦
1: ，好吧
0: 。我们来说，我看这家公司它是如何崛起的。嗯
1: ，
0: 它成立于1984年。那个时候，光刻机市场是群雄并起，有十来家公司，市场份额比较大的有美国比较著名的铂金、艾尔默和 GCA 公司，以及日本的尼康和佳能。嗯，阿斯麦公司在成立后的两年内市场份额为零，这时候他们还没有任何一款产品推向市场。这个时候，他们的 CEO 称，四年之内阿斯麦肯定会杀入光雕机市场的前三名。为什么这么自信？他的资金来源于哪里呢？阿斯麦是一家什么公司呢？嗯，阿斯麦它的前身是飞利浦光刻机实验室。啊、哦，那个时候飞利浦是一家巨无霸公司，体、嗯、量比现在还要大，应该说是在整个世界的范围内的化学品比现在大很多。嗯，他同时研究新产品不计其数，而那个时候。他光刻机、光标机这块只是他的一个很小小的一个点，他根本就不在乎。甚至他们董事局开会的时候，这个光刻机团队人向董事介绍这个机器性能的时候，董事突然走开了，<笑>因为隔壁展台飞利浦洗衣机非常吸引他，认<笑>为洗衣机能够赚更多的钱。对我们要做洗衣机、啊，而不做这什么乱七八糟的光刻机。嗯。那你知道了，这光刻机在飞利浦的命运就可想而知，知道吧？然后就卖给谁了？他每年会投入一千万美元进行研发，后来发现这根本就是无底洞，飞利浦根本吃不消。后来飞利浦先后洽谈三家美国公司都吃了闭门羹。美国人并不觉得飞利浦的这个光刻机技,技术多少多少牛逼，后来只有荷兰本地一家叫做的 ASM 的小公司积极回应。卖给我，给看到名称切盘，飞利浦最终同意和 a s m 合资成立了光刻机的公司，双方各占一部分股份，所以名字就变成了 ASML。而他则是在1984年的4月1日，刚刚好这天资金到账，这个首任 CEO 贾特·斯密特走马上任。然后这个 CEO 刚到公司，发现没几天啊，就后悔了。这是个什么大坑嘛？首先这家公司穷的要命。哎，飞利浦和 ASM 当时说各自注资二百一十万美元，而飞利浦注资呢，不是真人组织，他是拿仓库里的库存材料折跟机器拿来折价的。而阿斯麦公司的现金也只不过三百万美元，这个时候他每年的研发费用要超过一千万美元，这还不够塞牙缝呢。对，甚至没有一个像样的办公地点。菲利普则提供了他在大老們面前提供了一个简易的红叶板房来供住公司他们办公。<笑>比没钱更要命的是，这个时候公司员工士气非常非常低落。他初中的47名员工都来自于刚刚被解雇的飞利浦光刻机团队，他们都认为自己是被飞利浦一脚给踢出门来扫地出门的。对他们每个人都灰心丧气，不停的抱怨。你告诉我，这么一帮人怎么样能打胜仗
2: ？对，很奇怪，怎么看怎么都应该被淘汰。然后
0: 从技术上来看，阿斯麦确实从飞利浦那获得了一些比较领先的技术，比如说高精度的对准技术。但是这只是实验室啊，并不是量产技术啊。嗯，还有很长的长度要走啊。你又没钱，这个时候假设你是这个史密特，你该怎么办呢？他做的第一步就是重置了员工的士气，这是扭转局势的开始。什么东西能够让一支这样子士气的队伍、团队变斗志昂扬呢？不是钱，而是一根希望。他成立后的第一次员工大会就。信誓大家地说，四年内我们要将我们要从一家市场份额为零的公司，挤升为全球前三名，缺一个大牛逼
1: 。吹牛很重要
0: 。然后他们就分析了，当时有十来家这个光刻机厂商，其中五家根本就没有什么核心技术，属于陪跑阶段。真正对手也就是美国的罗技埃尔莫。和 GCA， 然后还有日本的日航和佳能，辛维特则告诉员工，虽然这四家公司的产品都很成熟了，但是它都没有充分的重视摩尔定律。两年之后，主流芯片将升级换代，大规模集成电路这个硅晶圆尺寸将会由四英寸变为六英寸，这就意味着现有的光刻机全会被淘汰。嗯、将会面临新一轮的洗牌，而他们之间谁先研究出新一代的光刻机，谁就赢了。但是他们的王牌是高精度的对准系统嘛？但关键是还是需要钱呀！想了卖半天，光喊口号没有用啊！对啊，那钱从哪里来的呢？你研发这么多员工要，然后对不对？他们准备筹集一亿美元的研发费哦，这是关键啊！但是风力股刚刚把光刻机业务给剥离出来，不想往里面投钱。ASM 的实力又不够，
2: 对
0: 他费尽口舌才从两位股东那边各自增资150万美元，这也是塞牙缝呀、啊，塞<笑>牙缝。阿斯麦从成立到上市的十多年间，一直都处于这种资金流极其紧张的状况。CEO， 包括后面几任 CEO， 首要的任务就是找钱。对，他们从欧共体、荷兰政府的经济事业部，都对他们有些补贴和贷款支持嘛，各种去游说啊，甚至直接在政府大门门前安营扎寨了。<笑>他曾经好几次资金链断了，都是靠荷兰政府紧急输血来续的命。后来，他给公司做担保去抵押贷款，结果菲利普还算好了，承认承诺给他做贷款，终于从银行贷到了 2,500 万美元。他又设法找了租赁公司，以设备在建的设备为抵押，又贷了一笔款，然后东拼西凑，拆东墙补西墙，然后围总算维持下来了。大家发现没有，飞利浦终于认识到了高科技的重要性，终于投
2: 资了一门了。大家发现没有？关键关键关键还是，关,关,关,关键关键还是如果最后飞利浦还是没认识到呢，
0: 那他就是假游艇，百分百假约艇的呀，对不对？然后这个时候，他竞争对手，比如说银行佳能，本身就是顶级的光学镜头厂商，嗯他也得绑一个呀，终于。找到了蔡司，但是派人去合作、去谈判，蔡司那边人,人一口拒绝，拿了几个库存镜头来说，你们爱买不买？<笑>你要知道，同时美国几家综合公司也在找蔡司合作，他们更大。嗯。蔡司镜头是好，你不投价无所谓了，根本就不可能为阿斯麦独家定制。嗯。而且更加麻烦的话，就算蔡司愿意合作，他产能也跟不上。当时蔡司是手工磨制的，他六名顶级工匠叫做顶级的金手指，一年只能磨出十套满足第一代光刻机要求的镜头，啊、我一直无法想
2: 象哎，光刻机要求这么高，怎么可能是用人手工磨的呢？啊，
0: 这事情我一直我一直没看到，我一直百思不得其解。虽然你要对这要求这么高级，我怎么可么手工怎么制作的吗？嗯，因为蔡司经营不善。遇到了困境，然后飞利浦赞助探视四千万人，联邦蔡视起死回生
1: 。飞<笑>虎牛逼，飞
0: 虎牛逼。然后在阿森纳这个合作就谈成了。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。直到1991年，也就是成立和7年以后，阿斯麦才真正交付了第一台跨时代产品 PAS 5 5 0零。这个时候一上市就迅速占领了市场，直接扭转了亏损局面，实现盈利。一款产品实现盈利，嗯，而当时吹嘘的这个到前三也实现了，是怎么实现的？呢？因为在这个时间，全球芯片行业进行经历了一次很大的衰退，需求暴跌。日本通过财阀之间的抱团取暖，佳能和尼康活了下来，而美国两家公司倒闭了。ASML <笑>瞬间到了第三，仅次于佳能和尼康。当时老大尼康，老二佳能阿斯 m 第三。后来它怎么就变成第一了？这个时候阿斯 m 他们员工内部穿 T 恤，上面写的字：“我们将打败日本人，<笑>有志气了。”这个时候，又遇到了一家，又遇到了一件很牛逼的事情，一家很好的阿斯麦的合作伙伴——飞利浦投资的台积电
2: ，怎么又是飞利浦投资的？飞利浦原来干了这么多好事啊！我天哪！原来飞利浦的话，那是芯芯片之母呀！我靠，没想到，没想到，没想<笑>到
0: ！到了九十年代了，它的产品也出来了。当时光刻机光源被卡在了一百九纳米的深紫外光。嗯，这个时候大家都想进一步制造出这个波长更短的光，但是实在太困难。好像是我记得好像是科技术数出问题了
2: ，嗯，然后日本点出了科技术。
0: 这个时候，尼康打算用一种叫做 F 二的激光作为光源。但是这种光很容易被吸收，原来它镜头啊、光刻胶啊等配套材料呢都不能用，必须要全部重新研发。它的波长也只是157纳米，只比193纳米的这个极紫外光短了不到 25% 比如说 ，F 2激光的研发投入产能比实在太低了。这个时候，台积电有一名叫做林本坚的工程师想出这个怪招。只要在曝光的硅晶圆上方加一滴一毫米厚的水，通过光在水中的折射，就可以把193纳米的深紫外光变成134纳米的光，比这个尼康 F 2的光波长还更短，而且不需要做光改动，又没有太大成本，水嘛，来有什么成本呢、啊？这属于低投入高产出。然后，阿斯麦积极响应，和台积电一起研发出了叫做进入式的新一代光刻机，很快就抢占了市场。这个时候，台积电跟阿斯麦就进行了双赢嘛。而另一方面，本尼康反应过来了，也开始研发这个进入式的光刻机，技术上已经比阿斯麦落后了一两年了。光刻机迭代非常快，摩尔定律两年翻倍，是啊，一代技术没跟上，马上就会被拉下马来。这就是阿斯麦的第一个贵人台积电，后面还遇到了第二个贵人英特尔。e l 他的阿斯麦一期学生把尼康和佳能甩出了好几条街，还是在90年代，当时尼康是 F 二方案嘛，而台积电这边用的是进入式方案，这个芯片界老大英特尔也在想办法，这么小胆赛道修修补补不行啊，要想在未来十年保持摩尔定律有效，必须把光刻机波长。缩小到缩小一个数量级才行。这个时候就是我们开始会提到的，它需要波长只有 13.5 纳米的这个极紫外光，它大约是深紫外光的1五分之一。当然了，这么牛逼的光刻机技术，一家公司肯定是不行的，必须集中所有全球所有的技术力量。当时，举美国所有最先进的科技力量共同研发。1 9 9 7年，由英特尔跟美国能源部牵头，成立了一个研究组织，叫做“极紫外光联盟”。成员还包括了摩托罗拉、AMD 以及美国三大国家实验室，集成了几百位顶级科学家，投入到超过两亿美元。从理论上验证了极紫外光技术的可行，这只是验证的可行性嘛？我的天哪
1: ！花了两亿美元做论文，做验证一个可行性
0: 。对，从97年到2013年六年了，极紫外光联盟科学家发表几百篇论文、嗯，扫清了。我有个问题啊，嗯
2: ，为什么这边没有日本人参与？你要知道
0: ，你要知道，九十年代末、二两千年初、嗯，当时日本把美国那些科技企业、芯片巨头全被打趴下了
2: 。对啊，为什么在这种关键时刻日本
1: 人没有参与进去？美国不让日本人参与，对吧？哦，当时美国你就是被日本人打的，打得很
2: 惨啊。而且美国总就不想把技术给日本人，在关键时刻美国总不能点对科科技树。选这个方向的选择比
0: 努力更重要
2: 。<笑>
0: 对呀、啊，而美国是举全国之力拿出技术给谁呢、嗯嗯？不可能给日本人的呀。市、嗯、场好像只有三家：阿斯麦、尼康和佳
1: 能、嗯。只能给阿斯麦
0: ，只能给阿斯麦
2: 好了呀。因为当时全世界都已经意识到这个摩尔定律的威力了，对吧？对呀、啊，所以举全国之力对
0: 。当然，美国人对于这个荷兰公司也不是很放心的，让、嗯、他做出一堆承诺。几乎把阿斯麦变成了美国公司
1: 了
0: 。嗯，目前阿斯麦的前三大股东都是美国公司，
1: 而菲利普阿斯麦的股份几乎为零了啊？那
0: 掉了差不多了
2: ？不会吧？菲利普怎么这么惨？都给别人做嫁衣了
0: ？对啊，<笑>这也是中芯国际为什么想买阿斯麦的极紫外光刻机，美国人不让卖就没办法了呀、啊，因为技术是美国人的呀。嗯
1: ，
0: 主要技术都是美国合作的和。关键核心技术都是没有的，有了美国的技术转让，再加上阿斯麦高达每年十亿欧元的研发投入，嗯，终于在2015年实现了极紫外光机的量产。90年
2: 代初到2015年，搞了这么多年， 2 0多年，二十多年才搞出来。嗯，那你们的钱都不计
0: 其数啊，龙头。而之前的尼康和佳能都直接放弃了极紫外直接研发，直接退出比赛。美国其实还是因为它有庞大的资本，而在中低端的里面，这个尼特尔、江能份额还是比较高的， 28 45 65
1: 纳米这
0: 部、个、分、这个。而你刚刚所说的这个国内最强的应该是上海微电子，嗯、它的光刻机品以生产九十纳米这种芯片，大
1: 概应该是也是90年代初的水平，对。但是90纳米也基本上够国防跟工业计算需求了
2: ，车展应该也够了吧？车展车展不大够，那车
0: 展。然后现在消息是、呃，上海微电子将在2 0二一年到2022年交付新一代进入式的光刻机，可以生产28纳米计算机。我觉得二十八纳米已经很牛逼，就是、一
2: 般，车
0: 展是够，而28纳米已经已经足以满足物联网需求了。嗯
2: ，那他这个，他这个。有没有曝
1: 光出来？它这个镜头是也是从菜市进口的
2: ？国产的吗？国产是自己手工的，有什么原嗯，这我就不知道。我觉得国产完全靠自己的，因为它就是如果美国完全封锁的话，完全靠自己的零部件，能生产二十八纳米也很了不起，嗯、<笑>对吧？那也是世界上唯三的可以生产，不不只
0: 我玩的。嗯。经常阿斯麦还要投资的很多公司，比如说它是。蔡司公司的大股东，持有蔡司公司百分之二十四点九的股份。这就是双向持股了嘛
2: ？对吧嗯，嗯。蔡司除了蔡司相机，有蔡司还有什么、嗯？就
1: 主要是镜头啊，蔡司就做镜头，专业性公司。眼镜
2: ？他做镜
1: 片、啊？他做多少年眼镜了？做了上百年了，一百多,多。对啊。蔡、嗯、司眼镜很牛逼啊！
0: 我城里、嗯、土豪都买蔡司眼镜的
1: 。好贵。嗯、呃，镜片定制一下，两个镜片三千多嘛。哪、哎、个人民币啊！吓死我
2: 了！<笑>那你好好吧，哎，好吧好吧。定制从德国发过来吗
0: ？不是，你眼镜你得度数要磨的呀。对呀，那你不菜市他有有有很多分店的。不是，他镜片是德国产的呀，到上海吧磨成你适应
2: 的度数啊。镜片是德国产的，为什么还还还在需要磨
0: ？你你多少眼睛多少度，多少散光多少度数？那那,那你一磨不就破破坏了？
2: 那我干嘛一定要进口蔡丝进呃进片呢？我记的家进。
0: 蔡丝的机器怎么的呀。哈哈哈！菜丝。然后我们看看阿斯麦尔的这个财报，我以前专门当过一份。2005年销售额为25亿欧元，利润为3亿欧元，也不高嘛。2019年销售额为 118.2 亿欧元，利润为 25.8 亿欧元。2022年销售额为 139.78 亿欧元，利润为 36.97 亿欧元
2: 。它是不是里面包含、啊、什么里面包含很多研发成本？还要做？卖、那、的、个、少啊，它也生产不了。对啊，生产不出来啊。所以我个人觉得，所以现在芯片业这么紧张啊。所以我觉得，个人觉得，美国卡中国一点意义都没有。应该让中国也发展出好的这个这个光光光雕机，这对人类是有帮助的。你看它的。产能太低了，中国人一旦掌握这些技术，可能你产能这么低吗？我靠，给你一年造
0: 三三个出来呢！那产我觉你看到今天为止，汽车芯片、嗯、目前汽车芯片只有一家公司没有停产过了，丰田。丰田说他们芯片也只能到七月。份。你不是说索尼怎么也
2: 生产二八呢？二八，那不是不是可以供应你产能不足吗？现在芯片需求太大了。而且原材料
0: 也不足啊！台积电破产了。这个硅的矿，日、这、本、个、公司是全搞硅的矿的事情
1: 。硅矿不就是沙子
0: 吗？没有沙子这么解决，它是专门硅的矿场嘛。沙子可能还要提纯啊，各种工序会非常非常复杂。哎、嗯
2: ，这个是这个这个这个这个。我个人觉得，因为需求量这么这么大、嗯，这个不管是中芯国际还是上海这个微电子，我觉得其实前前前,前景还是非常大。像美国这次没有打中国之前，中国觉得还是反正反正都会都会卖我的嘛。这么一打啊，真的是上下齐心，非把它做出来不可。我觉得这个确实还是需要国家投入巨大的资源，这是没有办法的事情，对吧？你说,你说这个，你说这个这个值不值？我觉得他没有大家没有听到之前，觉得好像好像好像不值。你看美国居然资本投入将近二十年，我也不想到二零一五年才做出来。对，九十年代就开始巨额投入了、啊，对吧？一年，对，这真的是做了做了多少年？二十四年。<笑>对，这都是做持持续投入，但你这个没有办法的。那么你现因为现在他平台他已经做出来了，你至少前半波那种验证你就不需要了吧？嗯，对吧？所以你还是站在别人的肩膀上。其实相对来说，我觉得中国就只要持续性投、嗯，不不不,不,不,不，这技术还是在迭代的。你都已经两大米了，你还跌到哪里去？你看，你这就你看，不然的话，佳能、尼
0: 康为什么要放弃些机子挖光呢
2: ？没有钱呀。第二个，没有这种消费市市场呀。中国主要消费消费市场大呀，而且日其实日本很多材料公司，他们材料公司可以合并的。我也我觉得可能日本人自己特别内斗。你想想看，就就
0: 就，是吧？那斗。<笑>对啊，我个人觉得，中国人好到哪里去？嗯、好一点，但是好不到哪里去。没有没有没有
2: ，我觉得远远不如不如中国，因为中国毕竟还有一个中央集权在，对吧？他至少一声令下，对吧？日本就完全就是，说这个日本两党不要讲两党，日本就是自民党内部不知道多个派系，搞搞搞搞搞搞搞搞的，搞点钱，搞点钱，搞点钱，搞搞,搞,搞,搞，完全搞。所以日本人他会他会内内太容易内斗了，这不行。完全不一样，因个企业，你像感觉就就是,是，就我们就随便举个例子，日本卖给那个红卖卖卖卖给红海的那个什么，呃、夏普，呃，夏夏普,夏普，这
0: 么好的公司
2: ，对吧？技术这么牛逼的是吧？居然说年年亏损，巨亏，可想象的东西。这还有你之前讲的那个什么索尼，对吧？永远软件做不好的。嗯他永远什么东西都做不好，<笑>你就觉得这特
0: 别奇葩。哎，索尼就觉得奇葩，游戏做得那么好，
2: 对对
0: ，几千万在说说做就做了。对，但你手机怎么就做不好了？我、就
2: 、觉、是、不可思议的事情，对吧？这这这不可思议的事情，不就感觉就转一下。你说你你日本你芯片你你光索尼说什么视频剪辑软件做的那么牛逼、啊，对你的镜头这么牛逼，这个这个摄像头这么牛逼，别都你们他这什么这什你什么就是、就是、就这、是、种、就是，对吧？所以说你这个就是啊，他他他做特别奇怪事情，所以我觉得就就会到了，到了到了到了他那么牛。你、呃。我觉得日本啊，在汽车上，我觉得也得点错科技术，他还在强调氢能源，还在想着。他怎么就这么？你看，我就就就之前那个，我看前就前,前段时间看那个，呃，看那个呃那个老总啊，这这这这这这这能分钱的老老老老的，不就说嘛，这他就应该是这个新能源呐，啊，这这个这个电池是不、这个？我说实话，这不是应该确实是应该新能源，可能各种会会比较好。从环保上来说，确实是那
0: 废弃丢弃污染但是有一点
2: ，很你大家一定要记住这一点：经济打到最后就是打政治，经济的终结就是政治。对啊，没有人不跟你玩，你做再牛逼也没用、啊。对啊，就是政。治，就不要说，你的芯片，美国人他,他就不跟你玩。然后美元他，他他有美元体系，它可以无限制的把钱投进去，对吧？他一旦认准了，对吧？你日本人他也认准了、啊，但他没有那么多钱，嗯，对吧？所以说这就是说美国金融体系非常重要，嗯、所以最后搞科技最后还是钱的问题，嗯，没有钱都是白搭、嗯，对不对？最后还是一个政治问题，最后还是问题。中国跟美国都不点你这棵科技树，你怎么玩？对吧？嗯、你没法玩，好、嗯、吧、嗯嗯
1: 。好，今天节目到此为止，拜拜。好的。拜拜
0: 如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群4 3 9 9 5 1 7 1 0关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com。今天彩蛋
1: ，这个芯片的极限在哪里
2: ？芯片极限。我觉得二纳米已经到了极限，这应该，这应该就是一个新一代的芯片，新一代芯片不知道是什么
1: ，不可能有突
2: 破了，除非你不用。对啊，我就是说
0: 在物理极限。因归原子的直径是117平米，就是0 1一七纳米，还得留两个氧。对啊，<笑>不可能再突破。所以我觉得这
2: 就是我们的机会，因为这就跟等红灯是一样的，对吧？它的红灯它永远都不,不都不变了，除非你。这个真的就是从那个抽象，就就就说、是、就就就就、啊、呃，这个这个量子技术，量子技术，所以他有的人就是说这个遇事不决，量子物理是吧？这个量子计算是吧？遇事不决就找量子，这是对的，这某种程度上来说是对的。所以为什么这个潘建伟团队其实也是国家投入赚了钱的，就就还是希望在在未来占有一席之地。量子虽然说玄而又玄的东西，但但但是确实也是一个未来方向的发展方向。因为你咱们都讲到一个物理极限嗯，你说像东西，你说造车也好，这芯片这最根本的东西，对吧？嗯，你哪哪去把它物理极限到到两纳米嘛？你还能做到台积电？造车不会的，造车你现在现在多少是吧？啊、对，对，就二十八四，我就我就说就是基本上芯片到这个量子极限了。那你说台积电两纳米，咱们不是说两纳米有点假吗？现在五纳米有点假。就是你说五纳米都有点假，你不要说两
0: 纳米了，对不对？这个<笑>三星的五纳米的能耗比跟台积电的第二代七纳米是不一样的。对啊，所以这东西就说明一点，他为了追求这纳米数，他把其他的性能是给啊对啊给啊。台积电的第一代五纳米
2: 也只不过比他的上代七纳米强了不到百分之五。对啊，所以说他就为了追求这五纳米这个纳米数，把其他一些东西给放弃掉去了。对啊，说明已经是已经到底了。我觉得两纳米都不大可能是影子，对吧？哈哈哈，纳米大捷，所以说<笑>我们中国芯片有没有机会呢？我
1: 们下一期说
2: 国产神雕，对对对，还是有机会的。<笑>